0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 9 декабря 2022 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Главной сегодняшней темой глобальных новостей, российских новостей, вообще всех новостей, является заявление президента Российской Федерации о том, что Россия допускает использование наработок Соединенных Штатов по обезоруживающему удару. То есть, как бы, все это звучало таким образом. Россия может подумать над тем, чтобы взять наработки США по обеспечению своей безопасности, включая тактику нанесения обезоруживающего удара, допустил президент России, чьи слова приводит ТАСС. Ну, что-то, что это такое, чтобы вы понимали. На самом деле, это прямая, прямая угроза Соединенным Штатам Америки <с boras> о том, что Россия готова нанести превентивный удар по Центрам Управления Соединенных Штатов Америки. Ну, Информация эта появилась несколько часов назад. Значит, вот я смотрю там на ленте, она появилась там, 20.41 Чуть, чуть раньше там, озвучил президент России, там, чуть пораньше, там, значит, во второй половине дня. Ну, пораньше. Вот. О чем это говорит? Это говорит о том, что стороны перешли уже, в общем-то, к прямым угрозам нанесения ядерного удара. И вот здесь я, помните, много раз говорил о том, что во всех этих в современной войне Во всех этих там конфликтах все переходит к главному конфликту, к измерению, к измерению силы главной дубинки. И в данном случае все эти наземные вооружения противопартизанской борьбы, все эти танки, самолеты. Все это чисто предтеча. Это психологическая война. Ну, в каких-то случаях это война с с более слабым соперником, либо противопартизанская борьба. Главное, военное противостояние, это противостояние стратегического ядерного оружия, ракетного оружия. (связывая) Ну, тут просто ну, публика, слушатели задавали вопросы. Там Владислав Александрович А вот как вы думаете, 83-я дивизия ВВС, воздушно-десантная дивизия США разместилась в Румынии, переместилась в Польшу. Польшу. Все это это ерунда. Понимаете? Вот сейчас наступает самый главный момент истины. Мы приближаемся к 22 декабря. И, в общем-то, тут у кого вот, эти, вот оружие сильнее, тот и будет прав. Понимаете? Я думаю, что этим оружием не воспользуется э, Россия. И сказать, Соединенные Штаты не воспользуются. Будет игра, в общем-то, знаете, так, э, как вот э, да, двух борцов. Один там небольшой весовой категории, а другой, в общем, большой весовой категории. Или там двух шахматистов. Когда они там уже там где-то в середине партии понятно, что вот это шахматист сильнее. Вот. Россия там во многих деталях партии она проигрывала, но главное, вот она вышла уже на главную вот эту вот э, линию борьбы. А главная линия борьбы это значит, то, что российские ядерно... Насколько российские ядерные силы готовы противостоять американским, насколько российские ядерные силы превосходят американские. Кремль дня два или три назад, обратите внимание, два или три дня назад тоже президент России где-то там на встрече, на совещании сказал, что наши э, стратегические силы, ядерные силы превосходят силы э, подобные силы всех других стран, на голову или на две головы или значительно он сказал значительно когда он говорил там американский он говорил что они превосходят тоже очень, очень серьезно но американцы как бы предпочли это не замечать ну не замечали не замечали вот там вот шла компания на земле там, на территории 404 все все хорошо вот год назад им предложили убрать свое ядерное оружие не только из европы а вообще со всех стран мира Значит, дальше, как бы так сказать, там годик пободались. За это время, я так полагаю, выпустили какое-то в России какое-то количество цирконов и кинжалов. Вот. Насколько я так понимаю, там 30 штук делали. 30 штук, я думаю, что не калибров делали, а как раз вот наверное, цирконов и кинжалов. Вот. И в этой ситуации Россия может нанести упреждающий удар, и Соединенные Штаты Америки не смогут на него ответить. Вот это. Самое главное, все остальное ерунда. Просто помните, там всякие патриоты тут рвали на себе, там майки, терняшки, там э, волосы рвали, там вообще выли, визжали, значит, и поцриоты как, бы, как бы зароссийские. Так вот. также и противники. И говорили, что какие плохие... У России там э, танки, там, или самолеты, или мало их, или какие-то там пушки не те, или самолет там, мало самолетов, или арматы нет, и все, и все тому подобное. На самом деле, как выяснилось, можно воевать даже вот на старом вот барахле. Оказывается, оно не совсем и барахло. Вот. Главное, оно стреляет. Вот. Оказывается, можно наводить вот, значит, высокоточные снаряды использовать. Оказывается, можно там глушить какие-то там летающие системы наведения gps ну и так далее и тому подобное все очень и очень э, можно использовать более того в случае ядерного конфликта как ни странно российские вот эти артиллерийские системы по телевидению показывали знаете как значит они там наводят с помощью там этого э, там, планшета какого-то э, с помощью там как как, как, какого-то так сказать оптического прибора планшет он как бы там карта, карта вот. оптический прибор значит там э, ориентир вот. и все как в 1941-1945 году американские вот эти хаймерсы, э, э, три семерки они значит, э, у американцев у, на территории 404, у высу они там наводились все-таки как бы так сказать, тоже там Таким более примитивным способом. Но э, эффективность этого оружия, она в случае ядерного конфликта, она э, не не может быть использована с с электронными этими устройствами. Потому что они выходят все из строя. Гарантированно. Поэтому вот в в в этих столкновениях самое главное наведение, способ наведения по старинке там тригонометрия, как-то бусоль или как-то эта штука называется, ориентир, и и дальше как бы стрельба по дедовским (клёх) способам. А вот ядерное оружие, которое долетает до Вашингтона за 4 минуты, или там долетает еще куда-то за 10 минут, оно является ключевым преимуществом, ключевым. Я вам говорил о том, что с российской подводной лодки, если запустить вот эту ракету «Циркона», она долетает до Вашингтона за 4 минут. Может быть, за 3, может быть, за 5. Оно принципиального значения не имеет. Значит, Пока засекут пуск этой ракеты, пока значит, там дежурный доложат командиру, пока командир там, передаст другому там, командиру, командир, следующий командир передаст в Вашингтон, пока там э, гонец, охранник или еще кто-то подбежит к этому генералу, который там принимает какие-то решения, до до генерала эта штука Бандура долетит. Более того, она долетит, ну, циркон. ну, (coughs) Он не успеет еще тапочки одеть, чтобы подойти, ну, просто одеться куда-то. То То есть, э, эта система, она э, не в состоянии, американская система, не в состоянии противостоять цирконам и кинжалам. Насчет кинжалов, я думаю, что они могут быть использованы против авианосцев, авианосных группировок. То же самое. Значит, этот кинжал стреляет там, на 2000 километров. Ему достаточно вылететь там, с аэропорта там, в Энгельсе, или с аэродрома в Энгельсе, там, в Саратовской области, Значит, долететь до <клёк> <клёк> Тихого океана. Ну, часов там, за 5-6 он долетит. Дальше подлететь к Японии там или не долететь 2000 километров. Это очень далеко. И пустить этот кинжал. И через через, 10 минут этот кинжал поразит авианосец. Без всякой возможности парировать этот удар. Вот такая вот история. Все это произошло после пуска с территории 404. Вот этих ракеток, стрижей. По аэродрому вот как раз стратегических бомбардировщиков в Энгельсе. У американцев тоже, конечно, есть оружие, ядерное оружие. Вот. Носителями ядерного оружия являются крылатые ракеты, межконтинентальные баллистические ракеты, наземные и значит, морские. В первую очередь на подводных лодках. Но все эти ракеты они являются устаревшими. Их разрабатывали как минимум 50 лет назад. И эти ракеты вполне вероятно могут быть сбиты российскими противоракетными системами. То есть в данном случае, что произошло? В данном случае то, о чем я, в общем-то, давно говорил, то, что я предполагал. Что, в общем российское руководство наконец достанет свои козыря, перестанет тут вилять, тут вот, значит, вот, и их предъявит. Типа, мы сейчас вам, вам готовы нанести удар. Они еще этого не сказали, но, в общем-то, этого не нужно. Следующий шаг – это удар. Вот. Вот такая вот сегодня диспозиция... Чем Рябков сегодня напомнил о том, что они там вообще предлагали договор о стратегической безопасности России. То есть, какая-то не мы. И я так полагаю, что в ближайшие там две недели миру грозит напряженность. Но я думаю, что эта напряженность рассосется. Потому что эти, как бы так сказать... Дипломатия – это дипломатия, а значит, э, гиперзвуковое оружие – это гиперзвуковое оружие. Там, знаете, как? есть такой анекдот, я не помню, может, рассказывал когда-нибудь, когда говорит, э, такой задается вопрос, кто победит э, в драке между учителем физкультуры и учителем труда? Ответ – учитель труда. Почему? Потому что карате – это карате, а молоток – это молоток. Понимаете, понимаете, вот это вот такая вот. Точно такая же диспозиция. Вот. Я лично считаю, что на самом деле это приближает нас к завершению вот этого, так сказать, как бы бадания. Вот. Во что это выльется завершение, я не знаю. Но раз, в общем-то, товарищи из Кремля решили сделать такое заявление, я так полагаю, что они, в общем, готовы к нанесению удара при необходимости. Американцы должны это сейчас осознать и, в общем, понять, что молоток это молоток. У них есть карате, они большие специалисты в психологической войне, информационной войне, еще в куче каких-то, так сказать, таких загогулин и закивоков. Вот. Включая там, они могут много чего там отключить. Вот. Но от этого удара они, в общем, не могут ни себя защитить аж никак. Вот такая вот самая главная информация. Другая еще такая, ну, я думаю, что вернусь, пишите свои вопросы, комментарии, я готов прокомментировать. Я лично считаю, что эти события означают переход вот этого конфликта Россия-Запад на другой уровень, в в в в другую форму противостояние, такую достаточно так сказать, жесткую, ну, практически последнюю. Вот, потому что предпоследнюю. Потому что ну, последняя ⁇ это а, а, ядерный удар. И дальше, э, в общем, мы будем смотреть, что будет происходить. Я не знаю, вот, сказать, что там американцы могут достать. Может там прилить, спустится спуститься там, какой-нибудь там, летающий пирамида какая-нибудь или там, какой-нибудь летающий диск. И мы не знаем, что, что может произойти. Значит, на эту тему тоже я готов там сегодня сказать, высказать свои мысли. Хочу напомнить, что все, что я говорю, это просто мои, мои мысли. Я делюсь своими мыслями, размышлениями вот, с, с теми, кому это интересно в программе «Русский взгляд». Да. А вторая такая очень тоже интересная новость, это то, что в Германии э, за, начали задерживать э, в активистов э, нем, немецкой такой партии или там какого-то движения рейхсбюргер рейхсбюргер в общем я честно говоря так к немцам относился ну немножко ну как-то так сказать с определенной жалостью потому что ну вот, вот немцы вот такой как бы народ такая страна все и в общем-то у них никаких сил не, не осталось чтобы в общем высказать свою позицию к тому что с ними делают но теперь я готов немножечко, так сказать, скорректировать свое мнение, что, в общем-то, немцы все-таки не терпили, Не терпило. Оказалось, там порядка 20 тысяч человек, которые готовы были, будем, да, как-то там попра- поправить политику там, федерального правительства. Важно, они, немцы поняли, вот эти там 20 тысяч человек, вот этих э, членов вот этого движения, Рейхсбюргер, вот, они поняли, что с помощью так называемых выборов вот. И, значит, там, и системы и так называемые демократии ни, никогда ни, не смогут они отодвинуть от власти так сказать, группу, захватившую эту власть. Причем так плотно, так крепко, что это они сказать, с помощью этих демократических так называемых методов они никогда ничего не отпустят. Они все контролируют. Вот. И причем понятно, что это люди, которые, которые у власти там держат эту власть, они никакого отношения к этому населению Германии вообще не имеют. Я абсолютно в этом уверен Потому что, ну, вряд ли там население Германии значит, там очень сильно переживает за права там, любителей ЛГБТ, там, за права мигрантов там, из Африки, из Ближнего Востока. Там, конечно, есть там люди, которым это не безразлично есть. Но то, что вот поголовное население переживало вот за все эти, так сказать, две, э, за все эти темы, там, кроме этих тем, еще за зеленую тему, там тоже, так сказать, я, я я сомневаюсь. не то, что сомневаюсь, я уверен, что, так сказать. Большинство населения там, большинство населения это не волнует все эти темы. Тем не менее, у власти люди, которых эти, эти темы в первую очередь волнуют. В первую очередь. Ну, и вот среди этих Рейхсбюргеров, значит, там как бы было из, из рейксбюргеров, была сформирована вот эта, не партия, а движения. Вот. Во что это выльется, мы не знаем. Но факт очень такой примечательный. Что начали их там хватать. Возможно, там их начали хватать, отвлечь внимание. Возможно, это просто какие-то люди, которые там собирались на какие-то чаепития. Вот. И там высказывали на этих чаепитиях там свои, свои мысли. Я не исключаю. Хотя там говорят, что там какое-то оружие нашли, Ну, знаете, какие-то деньги. Но они наш... а, устроили обыск в 130 домах. 130 домов они обыскали. И конфисковали аж 130 тысяч евро. То есть, грубо говоря, там в доме там тысяча евро. Тысяча евро, это там в Германии сантехника вызвать, канализацию прочистить стоит. Понимаете, это та сумма, которая должна быть в этом доме. Ну, В общем-то, что, чего, как, почему, мы не знаем. С другой стороны, я еще раз хочу подчеркнуть, вот эти рейхсбюргеры, не знаю, что они какие-то друзья там русского народа, друзья России. Нет, 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 в такие заблуждения я не впадаю. И вам тоже вообще предлагаю не впадать в эти заблуждения. Это... Это обычные немцы, которые, в общем-то, сказать, хотят, хотят поучаствовать в управлении страной, потому что значит, их отодвинули от этого управления страной. Они устали быть терпилыми. Это означает, что в той же самой Германии настроение уже, в общем-то, в толще народа совершенно другие, совершенно другие. И в этой самой Германии, в общем-то, все вот эти люди готовы поменять вот эти вот, так сказать, вот эту власть, которая там у них. Я уверен, что вот вот этих там поддерживает достаточно много населения, народу. При том, что у них нет средств массовой информации, телевидения, каких-то административных рычагов. Так, зачитаю, вернусь, если будут вопросы к этим рейхсбюргерам, но зачитаю ваши вопросы, комментарии. Патрик пишет, а что могут сделать 30 цирконов? У США около 5123 кораблей, более 3700 самолетов, 11 авианосцев и 141 десантный корабль, 262 десантных дока, 743 крейсера, 669 эсминцев, 181 боевой корабль прибежной зоны, 712 субмарин. Конец цитаты. Уважаемый Падрик. Наверное, насчет субмарин, вы, наверное, туда включили и вот эти субмарины, такие прогулочные, знаете, для этих любителей, там, посмотреть там рыбок на, под водой. Вот что, реально, у них на боевом дежурстве находятся, так сказать, э, там из атомных субмарин, это, в общем-то, такие более-менее э, опасные, опасные, так сказать, вот для российского флота, для России это те, которые носят, несут, не, несут э, ракеты, ракетно-ядерное оружие, и те, так сказать, которые несут э, торпеды, э, с помощью которых они могут подбить российские, так сказать, вот эти ракетоносы. Ну, всего там, я думаю, что там штук 25-30. Чуть-чуть побольше, чем у России, но, в общем, не намного. А эти 3700 самолетов, там, включая там, какие-то там кукурузники, там, оно есть, есть у них самолеты, все. Ну, что здесь может сделать боевой истребитель, даже F-35 такой замечательный, как ну, говорят. Против Циркона или там Кинжала. Ну, что он может да. сделать? Понимаете, куда это будет наноситься? Еще раз я хочу подчеркнуть. внимание, понимаете, прислушайтесь по центрам принятия решений. То есть, я еще раз: центр принятия решений это Белый дом в Вашингтоне, с конгрессом, Конгресс США, ЦРУ, здание. Прям здание, прям там, так здание Пентагона, здание АНБ здание там генерального штаба каких-то, или там штабов, значит, здание центра управления пусками ракет или там стратегического, так сказать, ну, 20-30 этих самых ударов и все. И система не не работает. Потому что там кто-то должен принимать решение на пуск ракеты. То есть какой-то генерал, конечно, может там где-то в этом самом в, в бункере находиться, но Кинжал пробивает э, гранит, гранитную толщу глубиной до 150 метров. Причем не в неядерном оснащении. А сколько он в ядерном осна- оснащении может, так сказать, устроить, где там взрыв, мы не знаем. Значит, 150 метров он пробил, еще на, на глубине 150 метров он еще, так сказать, взорвался. Еще там метров там 100 там, разрушил. Я не думаю, что там у них, так сказать, эти самые м- м- бункеры, так сказать, настолько глубокие. Вряд ли. И там сидит генерал. Поэтому это очень серьезное оружие. Но, при том, что могут запустить американцы в ответ. В ответ они могут запустить только вот свои, так сказать, бомбардировщики Б-52 с крылатыми ракетами, которые сбиваются, вот Сирии они сбивались очень легко. Выпущено было в 2017 году. Почитайте: Пуск крылатых ракет против Сирии. 2017 год. Господин Трамп дал приказ запустить там... Первый раз они запустили 20 ракет, а потом 100. Вот. Из этих 20 ракет большая часть почему-то улетела непонятно куда и попадала. Вот. Когда они запустили 100, там долетели до какого-то значит, заброшенного аэродрома в пустыне в Сирийской 20 ракет. Остальные тоже куда-то попадали. То есть о чем это говорит? О том, что существует какая-то система противоослушные обороны, основанные на иных физических принципах, которые, в общем, не сбивали эти ракеты, а куда-то они, в общем, выключали их по пути. И вот, знаете, еще это как раз еще ответ на то, почему стриж этот долетел. Я вот тоже думал, как странно, почему этот стриж они пропустили. Мое предположение такое, опять же, я не не настаиваю на этом, но оно такое предположение, что в в принципе система ПВО рассчитанная на, вот, на то, чтобы выключить, вот, сказать, вырубить эти вот скрылатые ракеты, она, в принципе, в общем-то, работает при вот, каком-то... Там, угр... при, при угрозе и при какой-то тревоге. Вот летит, летит там, группа ракет, они сказать, врубают всю систему ПО и в общем, сбивают, и уводят в сторону, или эти, эти ракеты падают, крылатые ракеты. А против одиночного стрижа из, с территории там, 404, у них, в общем-то, ничего, так сказать, и не было. Вот. Но в любом случае это одиночный стриж, летай, летай, выпущенный с территории 404. Вот. А, то есть, как бы там не, не рассматривают эту территорию как место пуска вот этих стратегических ракет. Хотя теперь, я думаю, что они уже, так сказать, скорректировали свою точку зрения. Вот. То есть они не рассматривают территорию 404 как место пуска э, стратегического вот, оружия. Вот. И поэтому, поэтому прошляпили. А вот против какого-то роя, против какой-то группы, я думаю, что у них средства есть. В Сирии это средство было использовано и очень эффективно, более чем эффективно. То есть ни одна ракета не долетела до места, там, только до, до, до цели. То есть, только вот в какой-то аэродром, да, в пустыне. Я просто помню, значит, эти сирийцы говорят, а чего сюда стрелять? <laughs> в этот аэродром. Он в пустыне заброшен какой-то но военный аэродром. Он заброшен. Никому не нужен. Ну, туда там эти там 15 или 20 ракет долетели. Вот При том, что я думаю, что там не самое, не самое плотное развертывание этих средств ПВО было. вот. А в России, я думаю, что, в общем-то, сказать, поплотнее чуть-чуть. То есть, в данном случае, при обмене при обмене ударами у России есть явное преимущество. И поэтому, в общем-то, противная сторона, те же самые американцы, они должны признать это и, в общем-то, не переводить игру там в шашки, так сказать, вот в, в шахматы, в Чапаево. Понимаете? Ну, и все. Поэтому скоро мы посмотрим, что там дальше произойдет. Я думаю, что у них там хватит ума. По поводу вот этих авианосов, там вы перечислили, там то же самое, там... Значит, там там, 5123 корабля. Наверное, включая там лодки, шлюпки. В реальности там у них около 500 или 700 боевых кораблей. Это очень много. Это очень много. 11 авианосцев, но 5 только, так сказать, они там на плаву. А 6 там где-то там в доках стоят. Они в резерве. Реально плавает 5 5 или 6. А сейчас реально на плаву там 2. Но я думаю, что, так сказать, на каждый авианосец можно там использовать по кинжалу какому-нибудь или по циркуну. И эти авианосцы не смогут прикрыться. Понимаете? Их средства ПВО не могут защитить себя от этих вот кинжалов. Также есть торпеды у России под названием «Шквал», которая летит под водой. Это тоже, чтобы вы знали, шквал он создает пузырь и летит под водой. Это самое основное оружие в современной войне. Я об этом много, много раз говорил. Но пациенты, они считали, что война это вот, так сказать, надо готовиться к той войне, которая была в 41-45 году. Вот как говорится, что все генералы готовятся к прошлой войне. Прошлая война уже была, она не будет. На территории 404 там, в общем-то, сказать, какие-то, какая-то кампания проходила. Вот. Зачем? Почему? мы, Потом нам расскажут. Я так полагаю. Вот. Ну, возможно, в общем, в России что-то готовили, ждали, проверяли. Было, неожиданность, было неожиданностью, что значит, американцы, европейцы начнут так, сказать, так жестко в общем-то, организовывать так сказать, и подбадривать эту вот территорию У. Они, они, я думаю, что, в, общем-то, в Кремле думали, что там они окружат Киев и дальше будет какой-то договор, и, в общем-то, демилитаризация, денацификация, и, и все. И на этом все закончится. Нет? Нет. Ну вот теперь как бы, они подготовились, и теперь фактически угрожают американцам нанесением ядерного удара. Это очень серьезное, очень серьезное заявление. Так, Михаил, на неделе европейцы заявили, что не могут найти 200 миллиардов из заблокированных средств в России. Появляются комментарии, что и денег-то не было, были только на бумаге. Может, тогда давно своровали, что думаете? Тоже как бы думал на эту тему, где там э, то ли 200, то ли 500 миллиардов, так сказать. Американцы заявили про 300 миллиардов, которые они тут, в общем-то, э, на, на которые наложили арест европейцы. У меня есть подозрение, что да, эти деньги, во-первых, могут быть на бумаге вот, значит, Центробанк там куда-то заныкал, вот, значит, а сам показывал бумаги. Такое может быть. Второй вариант, что они просто эти деньги отдали. Отдали. Сказали, ну, в России. Сказали, ну, знаете, а вот денег-то нету. Где нет? Было сто. <со->. Было сто. И все. Может такое быть. Потому что они утверждали, там, та же самая Урсула фон я слышал месяц назад, она говорила, мы четко, четко контр... арест... Заморозили 300 миллиардов евро. А теперь, оказывается, так сказать, на Америку и на Европу на двоих всего 100. А потом выяснится, что эти 100 тоже нужно отдать. Возможно, они начали уже отходить. Вот. Причем так мягенько-мягенько, чтобы не потерять лицо. Значит, вчера показывали поход этой Урсулы фон дер Ляйен на оперу Борис Годунов в Милане, в Ласкало, на Например, опера Чайковского. Борис Годунов. понимаете, вот, вот так вот, вот они поехали в, в Ласкалу. Вот, я думаю, что вот это Урсула фон дер Ляйен, ну, как-то не планировал. А потом раз, резко они, так сказать, решили, решили, решили пойти в эту оперу. Значит, а европейцы вообще, они такие специалисты подавать знаки, американцы, в общем-то, вот, сказать, высший свет вот этого, значит, политикума, он как бы подает знаки. Вот, а я вот сделал, вот, а я надел вот такие перчатки, а я вот надел такие носки, там такой галстук, ну, вы же вот видели, да, То, когда приходят, вот, интервью брать у президента россии там, в красных носках или там еще что-то так сказать там, э, э, там, министр чего-то там территории 404 или там замминистра он там пришел он, в носках э, в общем-то какие-то антироссийские на, на, там, лозунги на носках на носках. вот то же самое поход в эту ласкалу это в общем сигнал сигнал причем не столько там россиянам каким-то вот а сколько своим что все, мы как бы снижаем, снижаем, снижаем. Понимаешь? И потихонечку отходим. Вот. Так, значит, гибель. Из этих 11 авианосов только 2-3 в боевой готовности. Остальные в разной степени ремонта и в строй встать смогут через год минимум. Конец цитаты. Уважаемый, вот это Патрик. Уважаемый Патрик, вот эти авианосцы, они нужны были там, ну не знаю, в 50-е годы, может быть. В 60-е, ну, с натяжкой. А в 70-е, мне кажется, они вообще нахрен не нужны были. Вот уже тогда, так сказать, вот эти ракеты существовали. но ну, не «Калибр» там, а «Х-101» или какой-то «Х», который там, летал, летал на тысячу километров и, в принципе, сказать, мог там, э, одним ядерным ударом, то уничтожить всю, так сказать, э, размотать всю авианосную группировку. Вот. А после с появлением торпеды «Шквал», в общем-то, смысла и необходимости вот в этих вот авианосных группировках для, в отношении России никакого. В отношении там, Судана, да, нормально нормально. подойти к Судану, там, к Ираку подойти, подтащить там, 200 самолетов на борту. А вот уже даже в отношении такого замечательного государства, как Северная Корея, уже бессмысленно. Никакого смысла нет. Поэтому все это, так сказать, старые дрова, вот. Она, может быть, новая внешняя техника, но она морально устарела, вся эта техника. Она хороша для воздействия на каких-нибудь, так сказать, там, ливийцев. Вот. Еще на, на кого-то. А уже с кубинцами уже как-то, так сказать, даже и смысла нет. Если, так сказать, кубинцев прикрывает какой-то, так сказать, ядерный зонтик. Зонтик может кубинцев прикрывать не только российский, но, в общем-то, и китайский. Поэтому оно как бы существует. Американская военщина, так называемая, вот, она очень хорошо научилась брать откаты вот, за заказы вот таких кораблей. А эти промышленники, они пользуются, в общем, так сказать, вот этой возможностью выбивать гигантские бюджеты на вооружение и поставляют, в общем-то, там, самолеты там, по 300 миллионов долларов. Вот этот F-35, он стоит 300 миллионов долларов. И нахрен им какая-то ракета нужна, которая стоит там, 2 миллиона долларов. Самолеты там можно больше, так сказать, там взять откат. А российская российские так сказать, товарищи, которые закупают в армии, значит тоже они сказать, не отстают. Надо это тоже помнить. Поэтому в России так сказать, на начало спецэкции не было беспилотников. Там тоже заказывали какие-то беспилотники да, за какие-то астрономические суммы. А самых простеньких не было. Потому что, ну, с простеньких-то сколько ты откатов возьмешь? Да ничего Раскат можно брать с беспилотника миллионов за 50 рублей. хоть там 20-30 миллионов. А если он стоит там, 500 тысяч или там, миллион рублей, что-то с него возьмешь. Вот. Больше почкать не. Поэтому проблема и гниль системы вот этих военных закупок, она, в принципе, так сказать, и в России существует, и в Америке. Она, в общем, примерно одна... А одинакового такого, в общем-то, под, с одинаковым подходом. Ну, масштабы только больше. Американцев намного больше. Там, в общем-то, вы даже, вы даже вот эти фильмы смотрите, когда вот, да, не боевички боевички там вот какие-то генералы военные, такие очень, очень состоятельные люди американские. Поэтому. Надо понимать, что вот эти F-35, они им интереснее. Поэтому ракет, а ракетное вооружение нужно разрабатывать. Они уже, так сказать, остановились в разработке. Зачем? Никакого смысла. И поэтому 50 лет этим ракетам, которые, в принципе, еще не, не факт, что они взлетят. Это, тоже, в общем, есть вопросы. Вот. А, у раке, а у России ракеты, так сказать, там 10-15 лет. Но ну, есть эти самые, вот эти «Сатана». СС-20, кажется. Вот. Там они достаточно старые, но они как старые. Они конца 80-х годов. Они, в общем-то, все равно современнее лет на 20, чем американские. При том, что Советский Союз опережал Америку в 70-е годы в области ракетного оружия. Потому что Советский Союз раньше запустил космонавта. Он раньше начал в этом отношении работать. Искусственный спутник Земли. Что для американцев было шоком. Они отстали как минимум на 10 лет уже тогда. И с тех пор они не догнали, они еще больше отстали. Вот такая вот такая простая диспозиция. Черный круг. Здравия всем, Владислав Александрович. По событиям на севере Косово. Как вы считаете, какие варианты развития ситуации возможны? Как Россия может помочь сервам? Ну, в общем-то, когда с американцами сказать, произойдет в общем-то, разборка и какой-то мир наступит, а я уверен, наступит мир, просто важно, чтобы какая-то сторона оказалась сильнее. Россия, надо четко понимать, кремлевские товарищи, они тоже, в общем-то, сказать, там, люди достаточно адекватные, они бы не полезли в эту драку. Не будь у них, в общем-то, вот этого оружия, вы это четко должны понимать. Когда вот масса всяких там, э, либерально-демократических там политологов, аналитиков э, значит, смеялись, хохотали, показывали пальцем на Рашку, Рашку там еще по-всякому ее называли, вот, значит, значит, мультики, сказать, что это мультики, они не понимали, что, что это реально как бы движется вот в какую сторону. А дальше, когда началась эта кампания, они тоже не поняли, что эта кампания означает, что у России есть Абсолютная уверенность в своих стратегических силах. Эти стратегические силы значительно превосходят американские силы. Понимаете? Все. У Кремля это вопрос жизни и смерти. Они бы не влезли в эту операцию. Четко нужно понимать, не влезли бы. Есть там такие смешные комментаторы. Я их не слушаю, но так какие-то отдельные фразы. Ну все, Кремлю конец. Значит, Выяснилось, что сейчас их добьют. С <связывая> ума сошли. Вы там что, сумасшедшие? Полезли куда-то там против там, огромного, мощного государства просто так напугать. Нет. Нет. Все у них было заготовлено. Причем это оружие начало разрабатываться. разрабатывалось уже в советские времена. Просто в 2000-е годы оно начало дорабатываться. Когда кремляне поняли, Значит, э, как их хотят использовать. Вот вот расклад расклад стал ясен в 2000-е годы. К 2008 году он стал ясен. Дальше они ускорили просто перевооружение и движение в этом направлении. Вот вот и все. Я здесь оцениваю не с точки зрения э, болельщика, а объективно, понимаете, я стараюсь. Нам нужно для того, чтобы видеть реальные события в мире, в мире, в общем-то, реальные движущие силы, которые и реально э, смоделировать будущее, нужно объективно смотреть на эти события. Объективный взгляд на события, он говорит о том, что самое главное оружие – это ракетное ядерное оружие. И Россия вырвалась вперед. Реально и серьезно вырвалась вперед. А сейчас просто происходит э, де-факто, де-факто переустройство мира, исходя из... Э, превосходству, так сказать, России. Да, опера Бориса Годунова, не Чайковского, Мусорского. Я прошу прощения, мусорского. Хотя просто там комментатор говорил Чайковского. <laughs> Чайковского, так сказать. Вот. Причем на каком то там центральному каналу про Чайковского что-то говорил. Сергей, 1956. Здравия Владислав Александрович. В начале войны войска РФ спокойно брали гигантские пространства, вели маневровые военные действия, не занимались лобовыми атаками, а теперь погрязли в затяжной войне на истощение. Ну, знаете, как бы вот вот эти вот э, э, вагнеровцы, они э, сказали о том, что нашей задачей не является наступление, нашей задачей является перемалывание э, живой силы противника. Ну, в общем-то, знаете, я так думаю, что если всерьез задаться задачей э, запланировать э, переформатирование вот этой вот э, замечательной территории 404 и сделать ее очень, так сказать, благосклонной к России и население очень очень, ощущающим себя русским, вот, для этого, конечно же, нужно, ну, определенным образом сократить количество таких самых отъявленных там врагов. А отъявленные активные враги, они как раз вот, значит, либо сами пошли, либо их забрали. Потому что ну, человек, который там как-то не уклонился, не, не ушел там от этого, значит, он э, готов воевать был. Вот. Значит, и вот эти... Э, вот эта задача была решена Значит, и было уничтожено значительное количество вот этих вот активных, активных значит, не, людей, которые не любят Россию. Среди них очень много русских. Значит, это нужно четко понимать. Очень много русских, которых там поманили там еще и сказать, деньгами определенными, какими-то, вот, какими-то там благами. Вот, значит, ну, говорили о том, что там они потом получат после войны там в общем, очень... Хорошую, хорошую возможность там, поселиться там, во Франции. Ну, это, может, рассказывают там, пропагандисты. Но, но, в общем, мотивация у них была такая: знаете, значит, на этом приподняться хорошо. Ну и плюс как бы, у них там была потребность вот, как-то воевать с Россией. Ну, а с этой стороны, вот, значит, эти вот Вагнеровцы, они скажут, что нам важны сейчас пока не территория, а перемалывание вот этих, вот этих вот этих людей, вот этих сил. Потому что дальше, когда территория 404 будет форматироваться, люди, которые захотят ее форматировать в благожелательном отношении к России, сделать ее частью России, эти люди вполне, в общем могут все это жестко жестко так сказать, сделать очень жестко не нужно даже из донецка луганска кого-то там в киев отправлять там в киеве найдутся такие люди огромное количество людей приедут те которые там в россию выехали на запад выехали они приедут и, и все это сделают сами я вас уверяю там в общем-то людей которые там обижены за, за годы вот этой, так сказать, незалежности очень много очень много, которые, в принципе, сказать, осознают, ощущают себя русскими, и они будут это делать бескомпромиссно. Никакой ФСБ, никакой Кремль ничего близко не сможет сделать, то, что сделают они. Это будет, значит, очень такая комплементарная, максимально комплементарная к России территория, более русская, чем, в общем-то, территория в России. Я вот в этом вообще не, не сомневаюсь. Ну, просто им как бы облегчается задача на будущее. Сейчас все, все подходит как бы к какому-то там, решающему моменту. Вот. Я так полагаю, что значит, американцы будут сливать потихонечку воду. Не сразу. Вот. Их придется, так сказать, немножко так поторапливать. Вот. Но факт остается фактом. Предложение уже сделано. Вот. Они уже отдали вот этого Бута. Вот. Я не считаю его там, своим героем. Потому Люди смеются, говорят, что его там сейчас сразу введут в комитет по правам человека при президенте России. Тоже как бы, так сказать, знаете, странная, странная такая традиция вот этих, вот, сказать, этих разведчиков, которые там были, вот, значит, куда-то вводить и делать из них полит... общественно-политических деятелей. Ну, мне кажется, не совсем это верно. Вот, не совсем это верно. То есть они вы... выполняли специфическую совершенно задачу и это не значит, что они тут должны после этого сразу, так сказать, там, в Америке, значит, после этого они должны сразу быть тут какими-то общественно-политическими деятелями, в общем-то, вот. Это все-таки не совсем те герои, вот, которые там вот, ну, воюют, это уже другое. Вот там, те, кто воюют, это другое. А так, ну, в общем-то, их задержали, вы вот, отпустили, поменяли, там, ну, они выполняли, конечно, свою работу дать, ну, наверное, так сказать, они там нужно их, сказать, как бы, к ним относиться сказать, как к разведчикам, которые там выполняли задания Родины. Но, тем не менее, делать из них общественно-политических деятелей, я думаю, что не нужно. Ну, не нужно, ну, не совсем это как-то так сказать, правильно. А, так... Генри, они с линии фронта в восьми километрах от Донецка ничего не хотят делать. А тут замахнулись на центре принятия решений в Америке. Сами кукловоды в Америке как к этому заявлению как, э, отнесутся? Серьезно или с иронии, Конец цитаты. Очень серьезно. Я уверен. Очень серьезно. При том, что я уверен, что э, это все касается не только э, тех вот э, персонажей, которые внешне там, вот, на, 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 на политической арене светятся. Я думаю, что это всерьез озаботит, в первую очередь, кукловодов. Потому что мы понимаем, что ни гражданка, ни госпожа Меркель управляла Германией. И ни господин Байден управляет Соединенными Штатами. И ни Макрон, в общем-то, тот главный управитель во Франции. То есть это все в руках каких-то совершенно других людей. Этих товарищей просто поставили, дергают за ниточки, и, в общем-то, они там сами выполняют то, что там, на что их запрограммировали. Вот. Вот так еще раз вот этих американцев еще ни разу не пугали, я хочу рассказать. Хочу вам сказать. Ни разу не пугали. Это очень серьезная угроза. На самом деле как бы есть описание сюжета, когда Нэнси Пелоси ворвалась там или там где-то на каком-то совещании, начала там вопить о том, что вот это это движение, вот эта политика, она (связь) может привести к тому, что русские ударят по Вашингтону. Вот по Конгрессу. Ракеты, русские ракеты прилетят в Конгресс. Вы, вы, вы доведете до, до этого. Им, ей страшно было. Но тогда еще они не знали о вот этих ракетах, цирконах и кинжалах. Сейчас И таких угроз не было. Сейчас такие уже угрозы озвучены. И это означает, что после угрозы будет нанесен удар. Наносить удар там, каким-то тактическим ядерным оружием по территории Украины, ну это, в общем, бить по своей земле, по своим людям. Вот. Значит, на фронте воюют те, кто хочет, кого нужно успокоить. Ну, их, в общем-то, артиллерия российская в той или иной степени успокаивает. Вот. А, ну, бить по гражданским, бить по каким-то объектам, заражать ядерным, так сказать, вот этим каким-то так сказать, радиацией, вот, я думаю, что смысла нет свою землю. И поэтому, а американцы, конечно, говорят, да, русские применят ядерное оружие, там тактическое на, на Украине, тра та 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 Зачем там применять? Зачем? От этого ничего не поменяется. Оттуда еще, так сказать, Запада еще пришлют каких-то наемников, деньги, оружие. Вот. Ну, про- простое, обычное оружие. Поэтому нужно бить сразу по центрам принятия решений. Все. И, наконец, в Кремле об этом сказали. Я лично считаю, это, в общем-то, такая... М-м-м, грамотная постановка вопроса. грамотно, То есть, честная. Более-менее честно. Вот. Тем более, это сказал не какой-то там министр или замминистра, или генерал. Об этом сказал президент Российской Федерации. Это произнесено устами президента. Неважно, как там выстроена сказать, система иерархии в Российской Федерации, в общем это, это заявил главный человек вот на, на в российской сказать, политической системе. Ну, главный человек с точки зрения сказать, политической системы для сказать, внешней публики, для внутренней, об этом заявил главный человек, главный, главная персона. Андрей Тушинов, Владислав, добрый вечер. Как считаете, могли ли стрижи долететь, используя старые коды свой чужой? Конец цитаты. Вы знаете, они могли, конечно, использовать какие-то коды. Они все что угодно могли. Но от нас скрывают реальную информацию. Я думаю, что этот стриж, все-таки, в общем-то, его взлет не был засечен, потому что, в общем-то, в отношении России, значит, не рассматривали в Кремле пусков с территории Украины, А, возможно, этот стриж был запущен даже с территории России. Вот это вот, вот, вероятность такая есть. Есть такая вероятность. То есть завезли туда, вглубь России, тем более, там границу можно перевести, Если они там бомбу завезли на э, Крымский мост, 20 тонн. Ну, в общем-то, пусковую установку там, она такая простенькая. Этот стриж, он там весит там ну 5 или 6 тонн. Вот могли, или развед, разведывательная группа там, могла завести два стрижа и запустились с территории России, причем там, недалеко от этого самого от, этого аэродрома. Вот такое, вот такое возможно. Так, Патрик. Белый дом направит 36 миллиардов на спасение пенсионного фонда. Крупнейший Central States Pension Fund заявил об огромной дыре в своем бюджете еще в августе 2022 года. Аналитики предупреждают, что, это, что одним только Central States ä, Pension Fund дело не ограничится. Реальные размеры пенсионного бедствия еще только предстоит оценить. Ну, поэтому, вот все спрашивают, а почему они, вот сказать, вот если у них такой кризис, почему они печатают деньги и там раздают направо-налево? Ну, потому что воруют, как в последний раз. Половина откаты. То, что они там отправляли на территорию 404 в качестве там помощи, половина возвращалась в виде откатов, может быть, даже больше. Уже вот эта криптобиржа там рухнула. Почему? Потому что она отмывала эти деньги. Как в последний раз. Что там дальше будет, они не знают. Они эти деньги переводят в какие-то другие активы. Не в доллары, а другие активы. Ну, или там решали вопрос с властью. Их там, так сказать, финансовая система волнует после их личных решений, их личных вопросов. Сергей, 1956. А будто поменяли на американского генерала из Мариуполя, а баскетболистку приплели для прикрытия обмена, так как баскетболистка и бут для обмена очень неравноценные фигуры. А так не бывает. Конец цитаты. Спасибо, Сергей. Но я считаю, что американский генерал из Мариуполя... Возможно, он где-то его держали. Возможно. Возможно. Но об этом не говорили. Тоже возможно. Потому что если сказать, что мы поймали генерала американского... Вот, его держали в России. Это означает, что, в общем-то, они там включились в военную кампанию против России. Вот. Идеи, что его обменяли тогда, выпустили генерала, что потом там вернули Бута, нет. Я против этого, потому что слишком большой временной разрыв. Полгода прошло. Полгода. Либо его держали, так сказать, в Москве, ну, в России, и сейчас обменяли, вот. либо есть там какие-то другие, в общем персонажей для такого размена обмена. Может быть, сказали, да, вы должны, значит, там продемонстрировать расположение к России, так сказать, свою добрую волю. Мы тогда, вот начнем с вами, так сказать, обсуждение чего-то. Так, значит, ну, много вопросов по поводу вот как раз вот этого. События и пенсионного фонда. Я думаю, что у американцев, вот, кроме вот, противостояния с Россией, которое может перерасти в, в реальное вооруженное военное противостояние, я думаю, что у американцев вот пенсионная проблема она как бы является более важной. Ну, как бы разгром России тоже, в общем-то, важен. Вот. Но ну, еще что хотел сказать: вот мне сегодня буквально написали, что блекаут в Париже, электричество в Париже отключено. То есть, вот оно как бы наступает. То есть, я не, не гарантирую за достоверность этой информации, ее нужно перепроверить, но если это происход- произошло в Париже, это сделали они исключительно сами. Никакого отношения к этому Россия не имеет. Это нужно четко, однозначно понимать. Значит, они как бы начнут тоже какую-то компанию по связанную с финансами может там переформатирование финансов может быть там перевыпуск чего-то это начало финансового кризиса финансового для того чтобы перестать людям давать деньги и с, с другой стороны я как бы считаю что то что проходят народы в том числе русский народ значит, это некая такая форма воспитания. Так же, как, вот, допустим, еврейский народ. Он тоже прошел какой-то огромный путь, в общем, когда его там воспитывали. Воспитывали. Вот. И все вместе человечество, я думаю, что проходит какую-то вот, э, какую-то, э, общем, воспитательную программу проходит. Ну, в любом случае, то, что у России появилось такое оружие, э, ну, возможно, это, сказать, тоже не случайность. И развал Советского Союза не случайность. Он, в общем, давно долго мог... Держаться, сохранять контроль над этой территорией, не развалиться. Вот эти вот вот восточно-среднеазиатские товарищи, они долго не верили, как это это Советский Союз распался, как это начальство искало, все, вы свободны. Они долго долго не могли в это поверить, понимаете? А теперь понятно, почему это произошел этап перегруппировки. Россия ⁇ это совершенно другая страна. Причем это Россия не просто другая страна там, по отношению к там, 89, 90, 91 году. Это другая страна по отношению к 2008 году, 2010, 2011, 2012. Это совершенно другая страна. В России совершенно другая армия. Много чего другое в России. И Запад тоже другой. Надо тоже обратить внимание. Запад тоже совершенно другой. Это не тот Запад, который там был там, в 2003, 2004, 2005 годах. Это совершенно другой, другой мир. И нужно быть слепым, чтобы это не видеть. И поэтому то, что происходит, это закономерность определенно. Я думаю, что все будет нормально. Не переживайте. Никаких, так сказать, ядерных ударов не будет. Вот. И сегодня, в общем-то, решается как бы, сказать, судьба мира. идет изменение мира. Это, в общем, такое необратимое движение. Я думаю, что все будет двигаться в лучшую сторону. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.